0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Am Mikrofon Andreas Udrich. Verläuft mein Leben eigentlich nach einem Drehbuch? Und wenn ja, wer hat daran mitgeschrieben? Meine Eltern, Erzieherinnen, Erzieher, Ausbilder, Chefs, ein anonymes Schicksal oder sogar Gott? Und wenn ja, wo bleib ich eigentlich selbst dabei? Vor allem, wenn das Drehbuch nicht so ausfällt, wie es mir gefällt. Mein heutiger Gast hat sich alle diese Fragen gestellt und beschlossen, ich schreibe ab sofort mein eigenes Drehbuch, denn... Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Herzlich willkommen, Eva-Maria Admiral, Schauspielerin, Autorin verschiedener Bücher und seit einiger Zeit jetzt schon Autorin ihres eigenen Drehbuches. Eva Maria, hat dir dein eigenes Drehbuch, das Drehbuch deines Lebens bislang nicht gefallen oder warum musste ein neues Jahr
1: was? Langweilig? Nee, langweilig nicht, aber es war eine Katastrophe. Wenn ich in meinem alten Lebensdrehbuch geblieben wäre, wäre ich, glaube ich, nicht mehr da. Weil das war das war so zerstörerisch und krankmachend an das also diese Glaubenssätze an die ich geglaubt habe zum Beispiel wie Gott wirklich ist ja und ganz tief in mir drinnen weil man das ja erfahren hat als Kind ganz tief war die Überzeugung im Grunde bist du nie gut genug im Grunde wirst du nie gut genug im Grunde bist du nie ein guter Christ im Grunde ja und das sind diese Drehbücher die man glaubt weil man nicht weiß, und das habe ich erst durch die Gehirnforschung gelernt, weil man nicht weiß, in der Gehirnforschung nennt sich das Neurological chunk neurologischer Abfall. Das heißt, aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund deiner negativen Erlebnisse, aufgrund deiner Traumata, die du erlebt hast, speicherst du das natürlich in der Amygdala ab das soll uns ja helfen, dass das nie mehr wieder passiert. Aber das Problem ist, wie wir heute, 40 Jahre später reagieren, ist neurologischer Abfall. Das hat gar nichts mehr mit dem Heute zu tun. Das war vor 40 Jahren oder war auch immer. Also
0: wenn wir mit so einem Glaubenssatz, ja. wir sagen es ja, glaube ich, recht wörtlich, man hat ihn im Hinterkopf.
1: Ja, genau. Und dann er wieder auf. So ist es. So ist es. Das ist die Amtüller, das ist das Alarmzentrum und das geht dann wieder an und das, das Alarmzentrum wird dann zum Beispiel sagen, äh, siehst du, es ist völlig egal, ob du da bist, warum bist du überhaupt noch da, es wäre besser, du wärst nicht da und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist eine Endlosschleife von alten Lebensdrehbüchern.
0: Die, äh dann immer wieder aufs Neue bestätigt wird. Ja. Jetzt muss man ja aber doch natürlich von außen fragen, Eva-Maria Admiral, bekannte, beliebte Schauspielerin mit allem Drum und Dran, Burgtheater relativ gleich nach der Schauspielausbildung damals unterwegs gewesen als Schauspielerin auf der ganzen Welt. Der Applaus ist dir sicher, egal was du da tust. Warum? Das ist doch das schönste Drehbuch, was es gibt. So ein Leben.
1: Ja, das ist das Außen. Ja, das stimmt. Das ist das Außen. Da bin ich auch froh, dass mir das gelungen ist. Aber das Innen ist mir nicht gelungen. Also ich habe ewig lang, ewig lang gebraucht, zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, ich habe ewig lang gebraucht, zu akzeptieren, dass meine Eltern mich nicht wollten. Also mir hat meine Freundin gesagt diesen Satz, der mir total geholfen hat: Eva Maria, hör auf Liebe zu suchen, wo es keine gibt.
0: Und das Basiert auf der ur mit den Eltern.
1: Genau, genau. Und das, dass man, also dieser Satz hat mir sehr geholfen, weil du ja in meinem Glaubenssatz war ja so: Ich bin keine gute Tochter und ich muss es doch schaffen und irgendwann wird es doch Frieden geben. Also dieser ganze Druck, den du dir selber machst, ähm, gerade als Christ auch, und der war dann weg. Also das war in dem Fall ein, ein Glaubenssatz, der zwar negativ ist, aber der mir geholfen hat. Das ist so das Komische.
0: Wie hast du das kompensiert, Sag's mal an einem Beispiel? Also wenn du praktisch Liebe und Bestätigung immer gesucht oder herausgefordert hast, wie hast du das gemacht?
1: Hm. Ich möchte so ein Beispiel zeigen, dann kann ja. man sich es vielleicht vorstellen. Ich bin im Internat aufgewachsen und am Wochenende... Ähm, hätten die Eltern die das Kind abholen können und wir hatten so eine Holzbank vor der Pforte es war ein katholisches Internat war, eine, war alles mit einer riesen Mauer umgeben das ganze Internat damit wir nicht abhauen und da gab es so eine, eine Parkbank und wir sind da gesessen und haben gewartet dass wir abgeholt werden und ich saß da auch und als Kind gibt man die Hoffnung nie auf man wartet und wartet und wartet Ach, jetzt sind sie wieder nicht gekommen. Hm. Und irgendwann einmal als Kind denkt man sich, die haben mich vergessen. Die haben mich vergessen, die wissen gar nicht, dass ich da bin. Und das ist, glaube ich, für ein Kind sehr, sehr, also das prägt, das prägt. So, und jetzt 40 Jahre später unterrichte ich mit, mit meinem Mann Erik ähm, in der Hochschule in Graz und wir machen uns aus, ähm, du unterrichtest die Stunde vor der Mittagspause und ich danach, die Stunde nach der Mittagspause. Und ich sage zu ihm, äh, bitte lass die, lass die Unterrichtssaal offen, leg mir den Schlüssel auf den Tisch, damit ich dann nachher gleich losstarten kann. Und ich komme hin in den Saal, der Saal ist zugesperrt und natürlich kein Schlüssel. Und jetzt kommt was hochinteressantes, was ich... Gott sei Dank jetzt verstanden habe, ist, ich laufe überall rum an der Uni zu, vom Kaffeeautomat zu Kaffeeautomat und sag Erik, 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 ich brauche den Schlüssel, ich brauche den Schlüssel. Und dann merke ich, wie schon die Tränen rinnen ganz automatisch, wie ich anfange zu zittern und habe es aber immer noch nicht ja, habe immer noch nicht kapiert, was los ist. und dann endlich sehe ich ihn im Innenhof auf einer Parkbank sein Brot essen. Und ich sage, Eric, du, hast doch, du weißt doch, dass ich jetzt einen Schlüssel brauche. Du hast doch gesagt, du lass den Schlüssel da. Und er sagt diesen einen Satz. Und zwar, ich habe dich vergessen. Und in dem Moment... Das kann man sich ja, als nicht traumatisierter Mensch kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Ja, ja, Diese,
0: euch nicht so an. Nee, <lacht> ähm,
1: die, äh, ähm, also in dem Moment habe ich gedacht, ich muss mich scheiden lassen. Wenn mein Mann mich vergisst, dann rede ich kein Wort mehr mit ihm. Also die ganze der ganze Abgrund hat sich da geöffnet. Und solche Abgründe gibt es ja viele und das ist innerlich, weil du gesagt hast, äußerlich ist ja so toll, aber innerlich ist es extrem schwer, dass man sagt, Moment mal, Moment mal, Ivo Maria, das ist neurologischer Abfall. Das war mal vor 100 Jahren, das ist vorbei. Ja, also dass man da genau unterscheidet zwischen dem, was war früher und was ist jetzt. Und das braucht wirklich ungeheuer viel Kraft.
0: Und dann sagt man zu seinem Ehepartner, immer vergisst du den Schlüssel, wenn du ihn mir geben sollst.
1: Genau so ist es. Und
0: das immer bezieht sich dann eigentlich auf etwas, was lange vorbei gewesen
1: Ganz ist. Ganz genau. Nie hörst du mir zu. Ja,
0: <lacht> mal schauen, ob du mir zuhörst, wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, Eva-Maria. Als Schauspieler hast du ja den Vorteil, so weiß ich das zumindest, was ich gehört habe aus der Schauspielausbildung, dass man sich sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Hat das geholfen? Ich denke schon, oder?
1: Ja, das ist sehr interessant. Also ich, ich empfinde es schon auch als Vorteil. Ähm, manche Dinge sind fast schon therapeutisch, weil du ja andere Rollen einnehmen kannst. Ja, herrlich, ja, oder? Ja, du bist ja plötzlich jemand anderer. Das fand ich immer ganz herrlich. Das habe ich als Kind auch schon gemacht. Ähm, dieses Abspalten. Ganz viele Schauspieler haben das auch als Kind schon gemacht. Ich erzähle immer die Story, wo meine Eltern nicht wo ich Angst gehabt habe in der Nacht und ich wollte bei meinen Eltern ins Schlafzimmer und habe angeklopft und meine Eltern, mein Vater hat gesagt, wenn du bei uns schlafen willst, musst du dich vor die Tür legen. Und dann habe ich mich vor die Tür gelegt und jetzt kommt ein genialer Einfall eines Kindes. Ich stelle mir einfach vor, ich bin ein Hund. Der Hund liegt immer vor der Tür. Das ist gar nicht schlimm. Und das ist dieses, wie soll ich sagen, das Kompensieren. Ja.
0: Und das hilft dann vielleicht auch, sich selbst zu erkennen und sich selbst auf die Schliche zu kommen. Ja. Ich schreibe mein eigenes Drehbuch. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, und ich kann mir vorstellen, dass das auch aus theologischer Sicht sogar viele Christen tun würden. und sagen, ja Moment mal, das Drehbuch schreibt doch Gott. <lacht> Was machen wir denn jetzt? Ja. Was hat, hat, hat Gott diese schlimmen Dinge, die wir erlebt haben, da reingeschrieben? Nein. 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 Sondern wie kommt das zustande?
1: Nein, ich, ich das, bin da sehr einig mit dem Viktor Frankl, der mein großes Vorbild ist. Und der sagt, das Leben stellt uns Fragen und die Fragen haben wir uns nicht ausgesucht. Die können wir uns nicht aussuchen. Und ich habe auch meine Eltern nicht ausgesucht und meine Kinder nicht ausgesucht und alles, was da gekommen ist. Für mich, ich sehe das ganz pragmatisch, für mich ist das das Leben. So ist das Leben. Das Leben ist nicht gerecht. Also ich sage es jetzt wie es für mich ist wurde auch nie versprochen, dass es gerecht sein wird. Sondern das ist das ganz normale Leben. Ich bin, ja, bin ja nicht die Einzige, der das alles passiert ist. sind ja unglaublich, ich sehe es ja an den E-Mails, an den Rückmeldungen, es sind ja unglaublich unglaublich viele, die, die sowas erleben.
0: Ja, Und jetzt, das Buch ist, ist ja, ja schon... Ähm ja, ein Jahr oder anderthalb Jahre ja. alt, da können wir ja auf die Erfahrungen
1: zurückgreifen.
0: Ja. Also wir kommen gleich nochmal auf die Frage zurück, was schreibt Gott denn da dran? Ja. Aber was haben die Leute zurückgespiegelt?
1: Aber ich möchte deine Frage ja, beantworten, mhm. die du gesagt hast mit Gott. Ähm, ohne Gott weiß ich echt nicht, wie man das schaffen soll, an eine neue Geschichte zu glauben. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich hätte das nicht geschafft. Weil du musst ja wechseln von deinem alten Drehbuch. Ähm, du bist nie gut genug, du kannst sowieso nichts, vergiss es, es wäre besser, du wärst nicht da und so weiter. Du musst ja von dem alten Drehbuch in ein Neues kommen, in eine neue Geschichte, die Gott ja schon längst begonnen hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das möglich wäre, an diese neue Geschichte zu glauben, wenn ich nicht wüsste... Dass Gott sagt, ich weiß sehr wohl, welche Gedanken ich über euch denke, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils und so weiter. Das heißt, diese, diese neue Geschichte an die muss ich mich halten, an die muss ich mich annähern, sonst bin ich in meiner alten Suppe.
0: Ja, das heißt, äh, mein Impuls, ja, ich kann mich auch vom Heiligen Geist von Gott rausreißen lassen aus diesem neurologischen Abfall aus dem neurologischen Müll. Wie ist es dir gelungen oder sagen wir, wie hast du es erlebt? Vielleicht können wir das gar nicht selber, sondern es ist einfach auch Gnade. Ja, wie hast du Gottes Hand da Also es kann? ist
1: beides. Es ist wirklich beides. Ich bin verantwortlich für mein Leben und ich bin verantwortlich für das, was ich denke. Das ist meine Verantwortung. Und ich bin verantwortlich, wie ich reagiere. Also das ist die eine Seite. Und dann sagt Viktor Frankl einen genialen Satz, den man biblisch sagen könnte mit 2. Korinther 5,17. Dann sagt Viktor Frankl, ich muss mir auch von mir selber nicht alles gefallen lassen. Ich kann auch immer noch ein ganz anderer, eine ganz andere werden. Das ist 2. Korinther 5,17. Und das hat mir so eine Hoffnung gegeben von Frankl. Wenn man die Vergangenheit von ihm kennt, dann denkt man sich, da gibt es doch keinen Ausweg mehr. Das ist doch das Ende. Die Eltern sterben, die eigene Frau stirbt, ich habe katastrophale Erlebnisse. Und das nennt Viktor Frankl die Trotzkraft des Geistes. Und das finde ich wunderbar, weil der Heilige Geist hat auch eine Trotzkraft. Dass zwar alles in dir brüllt, diese inneren Stimmen, und du sagst, nee, ich muss mir von meinen inneren Stimmen nicht alles gefallen lassen. Das höre ich mir nicht mehr an. Das nehme ich nicht mehr ernst. Also diese Entscheidung. Diese
0: Entscheidung und der, der Heilige Geist als Trotzkraft, ja. das gefällt mir. Ja. Hast du mal so einen Moment gehabt, wo du dich morgens beim Aufstehen im Spiegel gesehen hast und gesagt hast, so meine Liebe, so machen wir hier nicht weiter. Oh,
1: das habe ich ganz <lacht> oft. Das ich habe mir gerade so, mir geht es
0: ja selber manchmal aus, So ja, denken, ja. ach der schon wieder.
1: Ja, ja, nee, das <lacht> habe ich ganz oft. Die Trotzkraft des Geistes hat mir sehr geholfen. Ähm, auch die Wut hat mir sehr geholfen. Also Wut ist ja auch eine unglaubliche Energie und Kraft, Neues zu gestalten. Und immer, wenn ich wütend wäre, überlege ich, okay, was könnte ich jetzt tun mit dieser ganzen Energie? Und da kommen auch ganz ganz großartige Dinge raus.
0: Auch da ein Beispiel wäre hilfreich. Also ja. du stehst da vorm Spiegel und sagst, so heute nicht ja. wie gestern. Ja. Und dann?
1: Ich, also ich habe zum Beispiel das Buch geschrieben, schön ohne aber, mit dem Untertitel von Körperhass zu Körperliebe. Und wie der Titel schon sagt, war das Körperhass. Ja. Und das ist ein langer Weg für eine Frau. Ein Mann kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber für eine Frau ist es so, dass du wirklich vorm Spiegel stehst. Und Gott sei Dank weiß ich aus der Gehirnforschung, was sich dann abspielt für eine Frau, nennt man verzerrte Wahrnehmung. Das ist wirklich verzerrt. Also da gibt es hunderte Studien dazu. Wenn eine Frau den Körperumfang malen soll, den eigenen Körperumfang, dann ist es komplett verzerrt. Und seitdem ich das weiß, kann ich mir ins Spiegel schauen und sagen, da labert jetzt irgendwie eine verzerrte Wahrnehmung. Die sagt, schau, wie schau, wie fett du und schau, wie alt du und schau, wie dünn. Ja, dann weiß ich das verzerrte Wahrnehmung. Das also, das lasse ich gar nicht mehr ran an mich. Und das ist so dieses neue Denken, dieses neue Drehbuch, wo die Gehirnforschung sagt, Gehirnplastizität, es ist möglich.
0: Das heißt, bei der verzerrten Wahrnehmung messe ich mich an Mustern, die ja, in der Gesellschaft genau. positiv dargestellt genau. werden. Frauen schlank oder ja. wie auch immer in ja. den Proportionen. Ja. Und dann sage ich, nee, das passt aber nicht und dann wird es ja. doof.
1: Ja. also nur als Beispiel, Size Zero, was die Models haben, ist Größe 32. Die gibt es nicht im Handel. <lacht> Solche Frauen gibt es nicht. Im Handel gibt es Größe 36, aber nicht Größe 32. Mit dem vergleichen wir uns.
0: Mhm. Ja, weil es die Modeindustrie auch mhm. so darstellt. Ja, vielleicht sind Männer da in der Regel eher noch wurschtiger. Das mhm. ist ja auch gesellschaftlich lange so gewesen, ein stattlicher Mann. Genau. Zeigt, dass er genügend Geld hat, sich es leisten zu können, genau. stattlich zu sein, und der Rest ist dann sozusagen egal.
1: Genau, wenn der einen tollen Porsche fährt, ist vollkommen wurscht, wie viel Kilo der hat. Ja.
0: Jetzt würde ich ja fast aus Sicht der Frau, wenn <lacht> ich versuche zu fragen, stimmt das? <lacht> also, ich glaube, ihr habt zusammen einen großen Van, weil ihr viel unterwegs ja. seid als Schauspieler.
1: Ja, haben
0: wir. <lacht> Naja, das muss vielleicht jede und jeder für sich selber beantworten. Es ist nie zu spät, befreit zu leben, sagt Eva-Maria Admiral, hat ein Buch dazu geschrieben und auch schon Reaktionen bekommen. Mhm. Da fällt mir tatsächlich ein, ich möchte mein Drehbuch ändern. Wir haben gesagt, es geht viel um so negative Aussagen, man kann es auch Glaubensaussagen nennen, du genügst sowieso nicht, du kannst das nicht mhm. und so weiter. Mhm. Jetzt gibt es in unserer Gesellschaft aber auch den, den Drang und den Hang, sich selbst zu optimieren. Mhm. Was hältst du denn mhm. davon? Weil da hätte ich ja jede Menge Veränderungspotenzial.
1: <lacht> ja, also ich glaube, die, die Balance liegt darin, was will Gott mir schenken? Was für ein Leben will Gott mir schenken? Was für Gedanken will Gott mir schenken? Und jetzt kommt die Krux. Wenn du, wenn du nicht sicher bist, also nein, du weißt das ja eigentlich, du denkst irgendeinen katastrophalen Satz, ja, halt den Mund interessiert sowieso niemand, irgendeinen völlig blödsinnigen Satz. In dem Moment, wo ich mich frage, hm, was wäre ich denn ohne diesen Gedanken? Wie würde mein Leben aussehen ohne diesen Gedanken? Und dann kommt, plötzlich kommt so ein Bild der Freiheit. Hey, das wäre ja Wahnsinn, wenn ich diesen Gedanken nicht mehr denken würde. Das heißt, also, das, was, was ich hier beschreibe, ist wirklich, eine Erweiterung deines Seins, wohingegen, was oft bei Selbstoptimierung ist, ist eigentlich keine Erweiterung meines Seins, sondern ich habe einen totalen Druck. Ja? Also was ich jetzt alles optimieren muss und meine Haare muss ich optimieren und ich weiß nicht was alles. Äh, mir macht das Druck, das führt mich nicht in die Freiheit.
0: Bleiben wir nochmal bei dieser Selbsterweiterung, das ist interessant. Ich kenne Menschen, die... Mit dem Duktus herumlaufen. Ja, wie man so äh, ein bisschen äh, Bourgeois im Umgangssprachlichen sagt, Entschuldigung, dass ich geboren ja. bin. Entschuldigung, dass ich überhaupt da bin. Ja. Sorry, ich störe jetzt wahrscheinlich. Ja. Ich möchte nicht stören. Genau. Was passiert, wenn man das wegnimmt? Oder wie würdest du da äh, sagen, nimm das mal weg? Was passiert dann?
1: Ja, das ist eben, wenn wenn ich mir vorstelle, ähm, wie werden das, wenn ich mich nicht entschuldigen muss, dass ich da bin? Wie wäre denn mein Leben? Wie wäre denn mein Leben, wenn ich das glaube und annehme, dass Gott sagt, hey, ich wollte, dass du jetzt da bist? Ich habe das so, ich habe das so ausgedacht, ich habe das so gemacht. Das heißt, dieses, dieses Austauschen insofern, dass man ein neues Bild bekommt von sich, von seiner Person und der Situation. Deshalb muss ich, als Mensch, mich immer wieder fragen, äh, ist das jetzt gerade die Wahrheit oder ist es gerade wieder neurologischer Blödsinn, was ich jetzt denke? Und ich sage immer in meinen Seminaren, ich würde sagen, 70 Prozent ist neurologischer Blödsinn, was ich den ganzen Tag denke.
0: Und jetzt sage ich mal umgekehrt, <lacht> um es zuzuspitzen, aber das ist ja für mich auch, woran ich mich festhalten kann. An das Muster habe ich mich gewöhnt, mm. das ist ja ganz fatal. Das ist ja auch meine Heimat. Ja. Ich bin die Person, die immer stört. Ja. Und jetzt bin ich das auf einmal nicht mehr. Was bin ich denn dann?
1: Genau, genau. Also das ist dieses Festhalten, das ist absurd. Ein Festhalten an der alten Geschichte, weil, wie du euch sagst, weil da fühlt man sich ja zu Hause, das kennt man ja schon. Und dann auch das Festhalten, das ist ganz komisch. Ich habe mir das wirklich überlegt, warum man das macht, dieses Festhalten an der Vergangenheit. Weil man identifiziert sich mit seiner alten Geschichte. Und da sagt Viktor Frankl, halt, 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 stopp. Ich habe eine Geschichte, aber ich bin nicht meine Geschichte. Und das sagt Frankl, der im KZ war. Ich habe eine Geschichte, aber ich bin nicht meine Geschichte. Es ist nicht genial, das ist vorbei. Siehe, Neues ist geworden, Altes ist vergangen. Und da braucht es auch diese, wie soll ich sagen, diese Entschluss, diese Trotzkraft, zu sagen, hey, pass mal auf, ja, ja, das und das ist mir passiert. Aber jetzt, ich bin nicht meine Geschichte, ich habe nur eine Geschichte.
0: Eva-Maria Admiral, es ist nie zu spät befreit zu leben. Wir sprechen über ihr Buch. Jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, 18 Übungen stehen in dem Buch, wie man so seine ersten Schritte tun kann, wenn man sagt, nein, ich will bestimmte Dinge tatsächlich hinter mir lassen. Ich bin nicht meine Geschichte, ich habe meine Geschichte, aber was dann? Ich habe Eva-Maria gebeten, spontan, bevor wir das Gespräch hier begonnen haben, die Aufzeichnung. Ähm, lass uns mal einsteigen in eine Übung. Ich bin selber ganz gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Mhm. So viel weiß ich. Frauen können das offensichtlich eher als Männer. Na, jetzt bin ich neugierig. <lacht> <lacht> mal schauen.
1: Also, du musst wissen, das bestgebuchteste Seminar von uns ist nicht Stimme präsentieren, irgendwas. Das meistgebuchteste ist die Macht der Kränkung. Das hat mich so überrascht. Die Macht der Kränkung. Und ich habe mich ja eingehend damit beschäftigt und die erste Übung ist, man zeichnet also in dem Workshop, in dem Seminar, zeichnet man sein eigenes Herz, sein Kinderherz auf. Das ist so durchsichtig und fragil. Und dann schreibt man mal die Botschaften rein, die du vom Kind auf gehört hast, also die du als Kind Angenommen hast als Wahrheit. Ja? Und dann schreibst du diese Botschaften rein, die sich wie Brandmale, man kann das im Gehirn sehen, das sind ganz viele Synapsenverbindungen an der Stelle, wo wie Brandmale, die das eingebrannt wurde, die, die Botschaften, ja? halt den Mund und du störst und du hast mein Leben zerstört und so weiter und so weiter. Du schreibst das da rein. Das ist, das fällt Frauen leichter, ich weiß nicht warum. Die Männer sitzen da immer ewig, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Kannst du es erklären?
0: Ja, ich gehöre ja zur Fraktion.
1: Also kann ich,
0: glaube ich, mit Fug und Recht sagen, sagen wir mal, die Tendenz oder die Menge der Männer, die Jungs, hoffentlich kriege ich nicht hinterher eine <lacht> übergebraten. Eher, eher eindimensionaler und sachorientierter Denken und einfach vorangehen. Wenn bestimmte Dinge da sind, dann funktioniert das. Gib ihnen oder gib uns eine Aufgabe, wir werden sie erfüllen. Und alles ist gut, solange es irgendwo was zu essen gibt und okay. so weiter.
1: Okay.
0: Und ein Dach über dem Kopf stimmt Interessant, ja. Weil wir mehr so in Hierarchien ja. uns arrangieren oder durchboxen ja. oder beweisen und dann ist es auch gut so in dem Stil. Das
1: heißt, ihr habt da von Anfang an irgendwie so einen großen Abstand zum Herzen, oder wie?
0: Möglicherweise, das würde auch <lacht> mal so weit gehen zu sagen, das hat sicherlich gesellschaftliche ja. Gründe, weil ein Mann ein Mann ist und fertig. Mhm. Während äh, Frauen äh, sich nach meinem Dafürhalten mhm. immer viel stärker orientieren müssen, passe ich jetzt hier rein, wie sind ihr genau gehen auf die Beziehungsebene. Ja. Ja. Und so kann ich mir vorstellen, dass ihr als Frauen einfach von vornherein schon bedingt durch eure Geschichte trainierter seid, überhaupt um überhaupt über so etwas nachzudenken. Ja.
1: Und dann der nächste Schritt ist dann, dass du nochmal, also zuerst siehst du mal deine Brandmale.
0: Ich, ich sag mal zwei, weil ja, bei bitte. mir ist es in der Tat so, dass ich äh, interessanterweise auch im Rahmen des Sprechtrainings hier ja. im ERF, wir haben eine Sprechtrainerin, die uns auch, die wir langjährig schon dabei sind, begleitet, auch genau nach solchen Dingen fragt. Und ja. wenn ich hinter dem Mikrofon sitze oder vor einer Menge stehe, bediene ich ja auch, so verschiedene Drehbücher. Natürlich. Das eine Drehbuch kann, ich sag's mal jetzt an einem sehr schönen plakativen Beispiel, ja. ich kann vor eine Menge hintreten und denken, oh weia, was erwarten die jetzt von ja. mir? Ja. Oh, ich muss jetzt alles richtig machen ja, und ja. ich muss darauf achten, dass die auch noch in der letzten Reihe alles mitkriegen und ja, die ja. Frau da vorne guckt so kritisch, die ja, muss ja. ich doch jetzt auch abholen. Genau, genau. Das ist die eine Seite. Ja. Oder ich kann vor das Mikrofon treten und denken, ha, Toll, dass ihr alle da seid. Ja. Euch werde ich jetzt mal was erzählen. Das <lacht> ist doch klasse.
1: Ja, das ist klasse. Also
0: erstmal, sich dabei auf die Spur zu kommen. Auf die
1: Spur kommen, ja.
0: Und die zweite Lösung ist natürlich viel schöner als ja, die erste. Ja. Aber nein, für einen selber ist es natürlich gut, wenn man nachher irgendwie eine ausgewogene Mischung
1: damit ja. hinbekommt ja.
0: und dann eben auch ja, damit arbeiten kann.
1: Genau. Und weil es genau. heute,
0: denke ich vielleicht, Ach ja, da ertappe ich mich dabei, jetzt will ich es wieder allen recht machen, mm. ist ja gar nicht nötig. Guck mal, ich habe doch schon eine schöne Geschichte mitgebracht. So die Leute sind hierher gekommen, die wollen die Geschichte hören, genau. also auf geht's. Ja, genau. So. Und dann bin ich befreiter.
1: Ja, genau.
0: Ja, so in dem Stil.
1: Ja, und dann lasse ich die Teilnehmer eben das neue Herz malen und sie sollen sich überlegen, was Gott für, für, für Stichworte zusagt. Also zum Beispiel Lebe. Ja, ist für mich ein Stichwort. Also er will, dass wir leben, das Leben in Fülle. Ja, dass, dass wir mal schauen, ja, wie, schaut sich das, wie sieht das jetzt aus, die alte Geschichte und die neue Geschichte. Wie gesagt, der erste Schritt ist ja einfach das Wahrnehmen. Ich habe in dem Moment, wo mir das passiert ist mit dem Schlüssel, ich habe ehrlich gesagt nicht kapiert. Das ist jetzt viele Jahre her, ja, aber ich habe nicht kapiert, dass es das eine alte Geschichte ist. Das ist schrecklich. Das ist doch Du bist Opfer einer alten Geschichte, weil du es nicht kapierst, dass das eine ganz andere Story ist, die sich jetzt abspielt.
0: Ja, Opfer deiner selbst. Mhm. Du hast gesagt, das braucht die Trotzkraft des Heiligen Geistes. Mhm. Gott bietet uns die Trotzkraft des Heiligen Geistes an. Mhm. Ich muss nicht auf mich selber reinfallen, sondern mhm. sagen, komm, wir führen jetzt ein befreites Leben.
1: Mhm. ja.
0: Ja, das ist schön. Wie, wie ist dir das denn gelungen? Also
1: Zwei Dinge haben mir sehr geholfen. Das erste ist die Gehirnforschung, um zu sehen, wie baut sich ein Gehirn um. Das hat mir so also rein praktisch, Gehirnplastizität, und dann hat mir auch sehr geholfen, verschiedene Studien dazu. Zum Beispiel, wenn ein Mensch traumatisiert ist, kann er sich ja endlos Sorgen machen um seine Zukunft. Ich kann mir über alles Sorgen machen. Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, wo ich mir nicht Sorgen darüber machen kann. Gibt es eine, eine welt ähm, erstklassige Studie von John Hopkins? Die Studie, muss man sich vorstellen, die lief über 50 Jahre. 50 Jahre. Das ist einzigartig in dieser Welt. Man hat jedes Jahr die Versuchspersonen gefragt, worüber machen Sie sich denn Sorgen für das kommende Jahr? Und das hat man jedes Jahr gemacht. Und rauskommt nach 50 Jahren, dass 84 Prozent all meiner Sorgen nicht eintreffen. 84 Prozent all meiner Sorgen treffen nicht ein. Hat mich total beruhigt. Ja. ja. 400. Also, Sie haben festgestellt, jeder Mensch hat drei bis vier Elementareignisse im Leben, wie Tod, Scheidung, Jobverlust, ja. Haben wir vier Elementarereignisse, die werden wir hoffentlich überstehen. Aber der Rest ist alles neurologischer Abfall.
0: Das heißt, es gibt ja den Ausdruck des oder der Katastrophistin, des ja. Katastrophisten. Das sind Menschen, die im Grunde vorausschauend sehen, was alles Schlimmes ja. passieren könnte ja. und dann auch daran glauben, ja. dass es eintrifft.
1: Ja, das bin ich. Das ja. bist du? Ja, ja, das bin ich.
0: Ja, aber als Schauspielerin muss man doch eigentlich immer, immer mutig sein und Neues <lacht> wagen. Also das fordert das ja schon. Ja. Also jetzt Kätchen von Heilbronn oder ja. Mutter Courage oder was ja. auch immer.
1: Naja, auf der Bühne geht's. Auf der Bühne denke ich ja nur an die Geschichte, nur an die Rolle. Und das, da zählt nur diese eine Geschichte. Auf der Bühne geht's. Aber ich kann mir natürlich meine restliche Freizeit ununterbrochen Sorgen machen.
0: Ja, und wie, wie stellst du das dann ab? Also, ihr sagt, wir machen jetzt eine schöne Reise mit unserem Wenn. Ach, naja, wenn wir den Reifendruck nicht kontrolliert haben, das sehe ich ja schon. <lacht> Da hinten um die Ecke platzt der erste so ist Reifen. Es. So ist es. So. Also, ja und was machst du dann? In
1: meinem Fall es kommt jetzt auf den Typ an. In meinem Fall hilft enorm, wenn ich übertreibe und drüber lache. Ja, das mache ich mit meinem Mann immer. Mein Mann ist Schweizer, sehr pragmatisch. Emotionen sind ziemlich gesenkt. Ja. Und dann lachen wir drüber, was jetzt alles auf der Reise schiefgehen könnte. Und und wir dramatisieren das enorm. Und ich kann dann drüber lachen über meine eigenen Katastrophen denken.
0: Ah, da, ja, ich merke selber schon, also der Platz nicht in 50 Metern, sondern bereits in 5, ja. so zum Beispiel.
1: Ich brauche leider ein Wasser. Müssen ja, wissen, das können
0: wir gerne handhaben und es wird auch nichts verschüttet werden.
1: Okay. Ich muss dich
0: enttäuschen, da hier geht kein Wasser daneben, weil als Katastrophistin müsstest du jetzt sagen, oh, wer weiß.
1: Wer weiß, was jetzt passiert.
0: Genau, hm. richtig. Ja, Eva-Maria, wie, wie gehst du dann... Hm, zum Beispiel als Katastrophistin mhm. auf ein komplettes neues Jahr zu. Da können ja schlimme Dinge passieren. Ja, ja, ja. ja. Aber also, das man wird muss, ja bestimmt schlimmer als ja, das vorher gegangene Jahr.
1: Aber man muss sich von sich selber ja nicht alles gefallen lassen. Also ich sehe das heute als bla bla bla. Ja? Also die Frage ist ja, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Da gibt es ein Lied von der Sephora Nelson, da singt sie »Denn, was ich glaube, bestimme ich allein«. Ist also doch nicht stark? Was ich glaube, bestimme ich allein. Also Montaigne hat gesagt, der Philosoph Montaigne hat gesagt, mein Leben war voller Unglück, von dem das meiste nie eingetroffen ist.
0: <lacht> oh, das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja.
1: Und dann weiß ich, okay, brauche ich jetzt nicht drüber nachgrübeln, ist so.
0: Ich habe eine monastische oder mönchische Tradition kennengelernt. Die bezieht sich auf einen Tagesablauf am Mittag. Aber ich denke, das kann man zum Beispiel bei einem Jahreswechsel auch sehr gut machen. Die stellen sich bewusst in eine Richtung. Und das soll andeuten, sie schauen zurück auf die erste Hälfte des Tages. Ja. Und überlegen nochmal, was ist da alles geschehen. Ja. Und schließen das dann ab.
1: Das machen die zu Mittag?
0: Ja, ja, dazwischen kommt dann ein Gebet. Und dann dreht man sich praktisch oh. um 180 Grad ja? und schaut in die andere Richtung und sagt, das ist jetzt das, was vor mir liegt. Sehr gut. Und das gehe ich jetzt in Ruhe an. Ja.
1: Also man kann sich das ja nicht vorstellen. Ich finde das faszinierend. Die Gehirnforschung heute kann man das im MRT messen. Das ist keine Theorie. Das Denken verändert sich schon, wenn du dich einmal um die eigene Achse drehst, so wie du jetzt gesagt hast bei den Mönchen. Ja, das verändert sich schon, indem du nur einmal dich umdrehst auf die andere Seite. Das allein funktioniert schon.
0: Das reicht.
1: Ja. Und das haben die, das haben die ganzen Rituale, haben die Mönche, die haben das einfach gewusst durch jahrhundertelange Erfahrung, dass das so ist.
0: Und wir, für uns, es ist nie zu spät, befreit ja. zu leben und dies alles auszuprobieren. Ja. Das wirklich sehr schön Befreiende daran finde ich, es ist gar kein Sieben-Punkte-Programm, was ich in zehn Wochen Anwendung nein. absolviere.
1: Nein, nein. Also das, dieser Weg ist keine To-Do-Liste. Ja? Das ist ganz wichtig. Dieser Weg... Wie soll ich sagen? Du wirst angezogen von dem Gedanken, dass dein Leben auch anders wird und dass du in Richtung Freiheit gehst. Es wie Magnet, ja? Und das ist anders als eine To-Do-Liste, weißt du, ich meine, das ist ja. ein Magnet, wo du dich anziehst und sagst: hey, ich würde so gern mal frei leben.
0: Im Gegensatz zur Selbstoptimierung, yeah. im Gegensatz zum Sieben-Punkte-Programm, yeah. was in zehn Wochen erledigt werden muss, yeah. etc., etc. Yeah. Es ist nie zu spät, befreit zu leben. Ganz lieben Dank an Eva-Maria-Admiral. Es hat Freude gemacht, über dein Vielen Buch Dank. zu sprechen und ich wünsche Ihnen, die Sie zugehört haben, wenn Sie dann an so einem Punkt stehen, wo Sie denken, ach, es muss doch mal alles anders werden mhm. und wo sind denn eigentlich die Aufträge, die mir so mit auf den Weg gegeben worden sind. Ich will sie einfach mal loslassen. Da wünsche ich Ihnen einfach die Trotzkraft des mhm. Heiligen Geistes. Mhm. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen, Gerne in unserer ERF Plus Audiothek ist das dann alles zu finden oder da, wo es Podcasts gibt. Und mein Wunsch, wie immer, und in diesem speziellen Falle erst recht, bleiben Sie trotzig geistreich.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch.